0: С вами Гернеза Варвара, и это выпуск подкаста «Окно в Бразилию». В нашем подкасте мы общаемся с теми, кто популяризует бразильскую культуру, образование здесь у нас в России. И я напомню, что вы всегда можете задать нам вопросы в телеграм-канале «Универс Бразил». Также ставьте ваши отметки на iTunes. И сегодня у меня в гостях Мариана Осипова — основатель бразильского киноклуба, а также ивент-менеджер, если можно, так сказать, с активной социальной позицией. Добрый день! Привет! Спасибо, Спасибо за предложение. Спасибо, что пришла к нам сегодня. А, Мариана занимается популяризацией бразильского кино в России, как бы вископарно это не звучало, может быть. Вот. А, думаю, она сама себя лучше сможет представить. Пожалуйста.
1: А, да, меня действительно зовут а, Мариана, а, я занимаюсь популяризацией а, бразильского кино, а также, насколько это возможно, бразильской культуры а, в России, а, в первую очередь, конечно, в Москве, а, но также стараемся да, выходить за пределы этого города и как-то развивать знания о Бразилии, бразильской культуре и также в других городах, вот, в том числе через
0: онлайн-пространство. Mm-hmm. А, расскажи, пожалуйста, вначале, как вообще ты заинтересовалась бразильской культурой, для нас это все-таки по-прежнему такая экзотическая страна и культура сама, мы ее не очень много можем наблюдать, видеть, и вот как, как для тебя это было, как ты вошла в мир бразильской культуры, расскажи.
1: Ну, интерес у меня к бразильской культуре такой не, не самый, я думаю, стандартный, то есть не с самой стандартной стороны подошел. Он у меня начался с увлечения бразильским рэпом, хип-хопом и бразильской уличной культурой. Ну, как мне кажется, основная часть людей, которые каким-то образом интересуются Бразилии, заходит через капоэру, самбу, что-то такое, не знаю, первая поездка в Рио, даже не знаю, что это не столица, например. Вот у меня же, да, получилось хип-хопа. Я начала смотреть различные клипы бразильских рэп-исполнителей, узнала о том, что есть такие замечательные стрит и художники, как Узжеми, с которым я очень давно уже восхищаюсь, вдохновляюсь. Потом я узнала, что один из самых топовых, знаменитых на тот момент, да даже и сейчас, танцоров брейк-данса в мире, это Бибой Нигин. Он тоже из Бразилии. Он всегда делал очень интересные ролики про себя, про свою страну. И вот да, таким образом я этим всем заинтересовалась. В 2014 году я пошла на курсы португальского языка бразильский культурный центр где через занятия удалось узнать еще больше и больше и это все-таки большим комом и постепенно начала узнавать какие-то другие тоже
0: аспекты бразилии бразильской культуры угу. но все равно для меня не совсем например ясно вот ты сказала хип-хоп культур в бразилии но это все равно такое нишевое, так скажем, понятие. хип хоп все-таки больше, да, представлен в Америке традиционно, мы знаем, в том числе брейк-данс, граффити, это все вот то, что на слуху. Вот как ты просто вышла даже на это?
1: А, я точно, ну, сейчас абсолютно точно да, не помню, в какой там день, час и как это произошло, mm. но когда, когда ты увлекаешься какой-то культурой. Я писала статьи для того онлайн журнала по хип-хопу, и как бы у меня всегда было развито такое исследовательский интерес, да? То есть помимо того, что я просто практиковала танцы просто слушала музыку, я всегда копала глубже, и вот так через Facebook, через какие-то там статьи, наводки постепенно выходишь, да, на каких-то интересных людей статьи, и я поняла, что я хочу изучать язык, чтобы понимать, ну, о чем там поют, да, соответственно, о чем поют российские рэперы, о чем снимают фильмы, да, что они говорят, ну, про язык вообще, да, молчу, это... Безумно красивый язык, я сразу поняла, что я я вот хочу научиться говорить
0: на нем. И да, так все и началось. Ну, сейчас, да, стало больше понятно, когда ты сказала, что писала статьи. То есть, когда когда ты уже пишешь статьи, ты чувствуешь на себе какую-то ответственность, да? В плане того, что я должна проводить исследования, да. Я должна разбираться в этой теме по максимуму и, да, конечно, копать глубже, опять же цитирую тебя.
1: Ты рассказала, как начала изучать язык, больше вовлекаться
0: в это все, погружаться в мир Бразилии, но... Как же все-таки это стало вот твоей э, профессиональной, так скажем, деятельностью? Расскажи немного об этом. Чем ты вообще занималась и как пришла к тому, что делаешь сейчас?
1: Угу. А, ну, сразу говорю, что помимо как бы, своей деятельности в Бразильском культурном центре, у меня также всегда была какая-то еще другая основная работа, в том числе сейчас тоже это так. С чем это связано? Ну, во-первых, с тем, что, в принципе, в России достаточно сложно найти работу с португальским языком. Это не секрет. То есть, ввиду чего? Потому что мало компаний, да, по сравнению с европейскими, там, какими-то другими странами. Мало компаний и организаций, да, в которых этот язык может пригодиться. И в основном работа, как бы, ограничивается работой переводчика или преподавателя. А мне всегда было больше интересно что-то организовывать, да, именно что-то продюсировать, придумывать. Поэтому я начала заниматься деятельностью на базе Бразильского культурного центра, потому что увидела, что там проводятся интересные лекции, у меня появились свои идеи, и руководство было только всеми руками за. И так, да, началась движуха. По поводу профессиональной деятельности. Я пробовала да, преподавать португальский, я пробовала работать тоже переводчиком, один из самых таких важных опытов, это была работа во время Кубка Конфедерации и HM, ЧМ в России, я могу сказать, что эта работа нашла меня сама, это было такое хорошее стечение обстоятельств оказаться в нужное время, в нужном месте. То есть просто, да, люди с бразильского телеканала «Глоба» каким-то образом нашли контакты бразильского культурного центра, позвонили и предложили эту работу. Работа была, да, продюсер-переводчик. То есть на время Кубка Конфедерации и Чемпионата мира нужно было выступать таким продюсером, он же там помощник и переводчик, и вообще все для съемочной группы. Также я помогла набрать людей в других городах, тоже России. И вот, да, как бы мой такой самый, наверное, главный интересный, но к сожалению, краткосрочный да профессиональный опыт в Бразилии был именно на, во время чемпионата мира и Кубка конфедерации да, с телеканалом Глоба.
0: А правильно,
1: чем занимаешься сейчас? А, в данный момент я работаю в одной общественной организации, а, которая занимается международным молодежным сотрудничеством. А, и, конечно, в, в своей работе я тоже стараюсь как-то интегрировать максимально Бразилию. А, вот там, связали контакт, вернее, укрепили контакт с одними из бразильских партнеров, тоже из одной некоммерческой организации из Сан-Паулу. Mm-hmm. С ними, может, там проводили вебинар, они участвуют в наших каких-то онлайн-мероприятиях. Вот, да, поэтому я бразильскую линию, линию да, стараюсь проводить везде, вообще, где это возможно. Mm-hmm. Но даже скажу, что во время чемпионата мира... Мне удавалось все равно заниматься организацией чего-то параллельно. Я не знаю, это, видимо, какая-то такая моя черта. что Я ну, не могу просто спокойно сидеть, мне нужно что-то делать. То есть, со время чемпионата я помогла организовать показы фестиваля фильмов о футболе «Синефуччи». Насколько я знаю, это крупнейший фестиваль о футболе ну, в Латинской Америке точно, возможно, и в мире могла организовать два концерта одного молодого бразильского исполнителя в Москве и в Нижнем Новгороде. Что было то еще. Какого? Угу. Матеус Зук. Угу. Ну, если ты работала, тоже была на чемпионате мира, насколько я знаю, ты можешь представить, что очень многие люди, которые сюда приезжали, Особенно бразильцы, да, они хотели как-то ну, вот, воспользоваться этой возможностью, а да, и что-то обязательно замутить, сделать. И вот, да, приезжали ребята, например, музыканты, да, которые вот думают, о, я там, возможно, первый последний раз в России на таком мероприятии, я хочу что-то сделать. И вот, да, нашелся такой один мальчик, который очень хотел выступить где-то. Да, в итоге вот мы там с помощью еще одного... Парни, да, организовали ему концерт в Москве, в клубе и в Нижнем Новгороде. Вот, ну и помогала ребятам из Powerhouse, Бразил Experience, да, вот этот дом Бразилии, который немножко, ну, не в том формате, в котором он изначально задумывался, реализовывался. Также помогала им там распространять информацию о концертах и вообще о проекте. Вот, так что как-то так. Расскажи
0: больше о своей деятельности, может быть, в Бразильском культурном центре. Как мы уже сказали, фокус на кино, да? Uh-huh. Ты устраиваешь показы фильмов. Вот расскажи больше про это. Uh-huh.
1: Да, на самом деле все началось да, еще даже, по-моему, в 2015 году, когда я приехала с стажировки из Бразилии волонтерской. Это, конечно, да, был мой самый такой первый опыт погружения, ну вообще перелета на тот континент. И когда я вернулась обратно в Россию, у меня, конечно, да, все горело, все нужно делать, продвигать, развивать. И, как и раньше, в Российском культурном центре проводились лекции, но я, например, свои лекции, которые проводила, начала сопровождать показом фильмов, которые я находила просто на ютубе в открытом доступе. Фильмы были без субтитров, некоторые с субтитрами на английском. Вот я помню один такой фильм и лекцию, там у нас пришло порядка 30 человек, там была очень маленькая аудитория, и люди сидели на подоконниках, и вообще все было забито. Фильм был про, про фанки. «Фавела он бласт» называется. Фильм с очень знаменитым американским диджеем Дипло, вот, который там с Мейджер лейзером делает треки. Вот, это был, конечно, да, такой маленький супер-успех. А потом... Я узнала, что есть центр контакт с кинотеатром Факел, что кинотеатр уже как-то предлагал что-то делать, но просто тогда не было человека, который был готов этим заняться. И тогда появилась я, ну, поехала на встречу с кинотеатром, очень быстро, да, мы сошлись во всем, у нас как раз, да, появился фильм. Который, на который мне дали разрешение. Это фильм тоже про фанки. Э, «О Атали дуба назывался фильм. Режиссера Эмилио Домингуса о танцевальной культуре фанки в фавелах Рио-де-Жанейро. И это был... Я называю этот фильм фильмом открытия для нашего киноклуба. Режиссеры были очень любезны. Прозрешили... Показать этот фильм бесплатно, Соответственно, я сделала к нему субтитры, переслала им. И таким образом у нас да, открылся киноклуб. Сначала мы называли его документальный киноклуб. А потом год назад я подумала, что, наверное, нужно ну, как-то расширять границы и просто, это теперь просто бразильский киноклуб, потому что помимо этого мы еще показываем анимацию. А, но в основном, конечно, да, у нас документальные фильмы. По одной простой причине, потому что на них легче получить права на некоммерческий показ. Многие я думаю, большинство документальных фильмов именно делаются с той целью, чтобы достичь как можно большего количества зрителей. И режиссерам это очень интересно, да, чтобы их вот этот месседж, вот социальное да, послание услышало и увидел как можно больше людей
0: в мире. Вот. Сейчас уже вот, э, ты рассказываешь постепенно, что вот, подключаете анимацию, э, общаетесь с режиссерами, документалистами А сейчас на каком этапе развития, так скажем, находится э, ваш киноклуб? Э-э,
1: ну, киноклубу в следующем году нужно исполнить пять лет. Я надеюсь, что, да, ничто нам м, не помешает находится, я считаю, что на достаточно хорошем э, этапе <золота> Золотая эра, <золота> не знаю, как это назвать. Ну, сейчас в плане да, коронавируса все этой это ситуации, не знаю, как будет дальше. У нас был э, месяц назад первый показ спустя полгода. В принципе, туда пришло нормальное количество людей, как я считаю, для нынешней ситуации. Но это был не полный зал, как, например, предыдущие да, показы в этом году и в конце прошлого года. У нас да есть замечательная площадка партнер Москино, с которым мы надеемся продолжим сотрудничать дальше. Есть режиссеры, всегда готовые поделиться своими фильмами. Есть пока что люди, готовые переводить эти фильмы, помогать с этим. Поэтому, да, пока что вижу только светлое
0: будущее. Да, в основном, я думаю, студенты, да, которые э, изучают португальский язык, да, хотят переводить фильмы. Вот я знаю, что есть в Петербурге, в СПБУ, да, учащиеся, которые любят предлагать э, услуги в переводах, да, такие волонтерские, так скажем. Нет, просто интересно знать, вот кто эти люди, которые предлагают тоже делать субтитры. Им отдельное спасибо тоже. Стоит, я думаю, упомянуть их. А, а ну смотри,
1: как обычно происходит а, субтитры в основном перевожу и делаю я. Иногда действительно есть помощь студентов. У нас была девочка-студентка из Томска, которая мне очень помогала с переводом несколько фильмов. Да, сейчас вот есть еще девочки-слушанницы курсов как раз-таки Санкт-Петербурга. Тоже должна мне помочь, я надеюсь. И некоторые фильмы уже просто есть с субтитрами с переводом. Например, те, которые показывались раньше, на например, фестивалях Бразильского кино. Много лет назад, так как ну, раньше я в основном документальные фильмы просила и их, как правило, сложнее найти было с переводом, я обращалась в посольство и нам с этим помогали. Некоторые фильмы есть, которые на фестивалях, например, участвуют, их там кто-то переводит отдельно, независимо ни от кого, от посольства. Я у них запрашиваю, ну, приходится, конечно, проверять, потому что видно, что люди переводят с английских субтитров и некоторые термины, которые они там просто не знают, что это, переводят очень, не знаю, смешно и нелепо. Поэтому я в свою очередь тоже их отправлю, редактирую и отправляю там обратно в фестиваль, мало ли им еще пригодится, да, и всегда стараюсь отправлять режиссерам, чтобы у них тоже это было все в архиве.
0: Классно, но это трудная работа. Кропотливая. Да,
1: да, 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 ( hypothesesilik) особенно
0: когда там два выходных у тебя только. Да, это конечно сложно. Ты уже частично рассказала, в принципе, но может быть есть что добавить вот каких событиях самых вспоминающихся или какие самые масштабные были события, которые ты организовывала? Ты вот рассказала о своей работе на Чемпионате мира, на Кубке конфедераций. Может быть, есть что-то, чем ты особенно гордишься? В чем была, может быть, твоя основная роль?
1: Я была в Бразилии всего два раза. И каждый раз перед тем, как туда поехать, мне приходила, да, всегда какая-то, опять же, да, сумасшедшая идея что-то сделать и поехать не просто так. И в первый раз в 2015 году я организовала вместе с детской библиотекой города, в котором я живу, Жуковский, конкурс детских рисунков. Вот, то есть я хотела, поехав в да, первый раз в Бразилию, привезти что-то оттуда, потому что я волонтерила в... В одной НКО, которая занималась детьми и подростками. Поэтому я поняла, что это будет прикольно. И тогда мы организовали первый такой небольшой конкурс. Это было очень камерно. Я отвезла рисунки туда. Вот они там на протяжении всего э, месяца, полтора месяца, что я там работала, висели, украшали стены э, этой школы. И когда я собралась в Бразилию во второй раз, в 2018 году, у меня тоже шла такая идея. И мы решили сделать это более глобально. Потому что в 2018 году, помимо еще чемпионата мира Россия и Бразилия отмечали 190 лет со дня установления дипломатических отношений. И я смотрела, что ну, особо каких-то мероприятий м-м, таких не проводилось. Видимо, все силы были брошены на чемпионат, на вот этот вот uh, Brazil Experience. Uh, и я подумала, да, что чего-то не хватает и вот хочу сделать да, что-то такое общественное, связанное с детьми в общем социалкой. И мы снова организовали с Центральной детской библиотекой города Жуковского конкурс. Он получился очень таким прям душевным и крупным для города, я считаю. Мы сделали так, это был конкурс, посвященный в общем литературе, детской литературе Бразилии. У детей была задача прочитать Бразильские книжки и сказки, которые были уже в библиотеке, какие-то подарила я там, купила где-то на зоне, сказала, уже не помню, где. А, плюс еще библиотека ой, библиотека посольства мне подарила автор книги. но это были как там взрослые книги, пошло в другую библиотеку, но не суть. В общем, у детей была задача прочитать эти сказки, не знаю, найти что-то в интернете самостоятельно и сделать к этому иллюстрацию. Были... На конкурс поступили безумно красивые работы, посвященные и сказкам, и футболу. Кто-то даже делал свои собственные книжки, такие типа, как «Лукбуки», я не знаю, как они точно называются. И мы пригласили «ТВ Брикс», и они приехали в Жуковский, вот, сняли да, передачу про это. И лучшие рисунки мы повезли в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, где мы договорились провести, соответственно, русский праздник, то есть как бы в Жуковском у нас был, типа, бразильский такой праздник, а в Рио-де-Жанейро это был русский праздник в фавеле. Фавеле в Рио-де-Жанейро, фавеле Санта-Марта, это там, где Майкл Джексон снимал свой клип знаменитый «They Don't Care About Us». Там мы спартнерились с НКО «Attitude Social», это организация, которая занимается также работой с детьми, в основном используя музыку и творчество. Дети там играют самбу, с ними рисуют и так далее. И наш основной контакт там был, да, русскоязычный журналист, который нам помог все это организовать.
0: Как вы это нашли?
1: Это был мой давний знакомый на Фейсбуке. И я ему, конечно, сразу написала, когда эта идея появилась, и он да, достаточно быстро отреагировал, сказал, что есть такая организация, которая, вот Фавелис, с которой он активно работает, и что мы можем сделать мероприятие там. И из России, да, мы вывезли, ну, во-первых, рисунки русских детей чтобы сделать там небольшую выставку, купили кучу вообще сувениров всяких ну, с и Чемпионата Мира. Даже купили деревянные заготовки для раскрашивания, ложки, матрешки. В общем, у нас пол вообще багажа, которые мы везли, нас было трое. Это, наверное, были, да, вот эти самые как раз сувениры, подарки. И мы очень переживали погодные условия, потому что дождь, ну, если идет дождь фавели, то это всегда как бы маленькая катастрофа и как бы никто и не придет данным мероприятие в дождь, ну потому что это просто неудобно. А, но именно в этот день светило яркое солнце, на небе не было ни и да, мы смогли провести это мероприятие. Оно, а, ну, может быть, пошло не совсем так, как я ожидала, так, как я хотела. А, но ну, просто у меня, да, были немножко, наверное, завышенные какие-то ожидания. Я была ну, не совсем к этому готова. Но в итоге это было одно из самых таких ярких да, впечатлений, потому Расскажи что приехали. Об этом подробнее. Да. А, ну, организационные моменты, потому что люди а, просто да, так, наверное, говорят, что а, бразильцы люди такие более расслабленные. А, это действительно так. Либо это мы слишком организованные, серьезные, в данном случае я. Поэтому, да, люди были достаточно расслаблены, почему я не была почему-то готова. И некоторые мероприятия мы просто не успели провести, например, раскрасить ложки или матрешек, просто потому что, да, дети, увидев краску, начали раскрашивать стены и футболки, и на матрешек и ложек уже просто краски не хватило. Но это было очень весело и очень здорово, что приехали наши соотечественники, которые там проживают. Девушки, переводчики, гиды. В общем, там у нас действительно получилось такое русское русскоязычное там комьюнити. Ребята наварили, ой, наварили, наделали оливье целый, просто целую кастрюлю. Э-э, наш знакомый э-э, репортер э-э, русскоязычный сделал блины с мясом. Ну, в общем, да, всех накормили, привезли моим русскую эту газировку, дети ей, конечно, плевались. как дюшес, <сих> а, дюшес, <сих> дюшес, Буратино, <сих> дюшес, да? Тарху и Байкал. О, это А-а-а-а. такая гадость. Я сама это не пью, но мы подумали, что это будет прикольно, вдруг им понравится. Ну, типа, у них есть города, да. да. Конечно, да. <сих> города намного, конечно, вкуснее. <сих> а, вот. Да, это было весело, и это было очень интересно, потому что, ну, можно было посмотреть на быт а, фавелы а, не как турист, да, а как вот участник мероприятия, пообщаться с людьми, посмотреть, да, как они живут, сравнить там с тем, что не знаю, показывают в новостях, в фильмах. Но в целом, да, очень было душевное мероприятие, к нам по дороге присоединились там еще ребята, туристы из Южной Кореи из Германии. И, в общем, да, получился очень интернациональный праздник, из-за того, что он носил название ⁇ Русский праздник
0: угу. ⁇ Круто. То есть, получается, два, тва, две твои поездки, они были в Рио, да?
1: А, нет. Первая поездка у меня вообще была, волонтерский проект был в Форталезе. Угу. Я тогда про Бразилию знала, ну, не так много, и когда я видела предложение о проектах, мне очень понравилось слово «форталеза», такое красивое. Плюс я посмотрела, там проходил «Саммит Брикс», думаю, ну вообще, наверное, город Пушка. Посмотрела в гугле, тоже вообще береговая линия с отелями высокими, да, все такое роскошное. Ну, конечно, да, оказалось, что это, на самом деле, ну, не всегда так. Не вся «форталеза» — это роскошные отели. Но тем не менее, да, город тоже очень интересный, особенно его окрестности. И вообще, как бы так, как моя первая поездка была в большей степени связана с Северо-Востоком, как-то мне этот район, регион больше всего запал в душу. Да, очень люблю Пернамбуку, музыку, карнавал. Ну вот, то есть, да, вот этот вот стиль, э,
0: нордостиль. Uh, и раз уж сказала про Нордеш, чи про Северо-Восток, то логичнее спросить, кто тебя вдохновляет, какие фигуры бразильской культуры, может быть из кинематографа, может быть просто так скажем, артисты, да, или большие люди. Кто тебя вдохновляет в Бразилии?
1: Ну, если не переходить на личности, то это весь бразильский народ в первую очередь. Потому что бразильцы — это люди, которые кажется, что они никогда не унывают вообще, что бы ни случилось — всегда их окружают песни, музыка и танцы. И мне очень нравится, что люди находят отдушину именно в творчестве и в культуре. И я восхищаюсь вообще тем, что Бразилия и бразильские люди смогли создать в культурном да, вот этом пласте. Это просто потрясающе. Мне этого очень не хватает в России. Потому что в Бразилии, я помню, да, просто восхищалась и поражалась, что знаю, там, из каждого утюга, из каждого магазина звучит, ну, как бы, своя народная музыка, да, то есть бразильская, и она, она качественная, она классная, она веселая, она добрая, а, чего, например, нет в России, ну, как бы, у всех вкусы разные, вкусах не спорят, но вот здесь то, что я, например, слышу там из каждой машины, из каждого утюга, меня, например, просто, ну, очень сильно угнетает. А там прям одно удовольствие – ходить по магазинам, кафе и и так далее, чтобы слышать это. Если переходить все-таки на личности, то я назову таких деятелей, как, наверное, Мессида и Криоло. Это два рэп-исполнителя бразильских, одни из, я думаю, самых знаменитых Бразилии, наверное, вообще Латинской Америки. Почему они меня восхищают? Потому что для меня они пример того, как можно вокруг себя объединять огромное количество людей, транслировать через свою музыку, свое творчество, добро и любовь и очень позитивный настрой. Я была на концертах этих двух исполнителей, причем на концертах Амесиды я была... Три раза за один год можно подумать, что я фанатка, но это не так, это было просто случайно. Я боялась, что он подумает, что я его фанатка и преследую его, если увидит, но я надеюсь, что нет. Да, то есть это такие люди, которые, несмотря на всю свою популярность, готовы общаться с простыми смертными, потому что у нас, мне кажется, тоже разный подход, знаменитость и фанат. Да. Но вот просто для примера. Например, как получилось с Эми У него тогда, два года назад, вышла, по-моему, его первая книга детская. Аморас, И мы как раз, да, были в Бразилии. Я про эту книгу узнала и захотела ее купить. И думаю, вот как раз купим книгу. И подарим ее вот, в, этот вот а, в НКО, в Рио-де-Жанейро, куда мы поедем с мероприятием. У них там своя библиотека есть. А, потом, когда я уже купила эту книгу, мне пришла сумасшедшая идея, что я хочу ее подписать у Емисиды. Ну, мы тогда были в Сан-Паулу. А, и я связалась с, со знакомым, который знал его. А, он мне, соответственно, там, через пару минут прислал номер ватсап-менеджера Мессиды очень любезные девушки. Я с ней списалась. Она сказала, вот, да, у нас сегодня мероприятие. Как раз, вот опять же тоже, Мессиды дает бесплатные, например, публичные лекции. да Абсолютно бесплатно для всех. Это было в Сан-Паулу. Приходи. Мы туда пришли. К сожалению, на лекцию мы остаться не смогли. Но я передала ей книжку, написала ей текст, который я хотела бы, чтобы был на этой книжке. То есть для детей таких-то там, от, того, от и он действительно это сделал ну, как бы, он как супер занятой человек да у него там куча звонков он готовится к лекции да? там нужно тестить звук не знаю что еще и он это сделал мне вернули эту книжку подписанную и я действительно повторила ее вот, в библиотеке в Фавеле Санта Марта ну, да, такие люди вдохновляют и они очень
0: классные Будет сейчас немножко такой вопрос э, глупый, может быть, но просто я не очень знакома с творчеством конкретной Месиды, да, этого исполнителя. Какого рода лекции вот он дает?
1: Слушай, если честно, я не помню, как именно назывались эти лекции Сан-Паулу, но... Я попала еще на концерт его в, в городе Олинда, а, тоже два года назад. Из-за чего пришлось перестроить тоже свой, а, свой график. Я вообще, да, культурный фестивальный турист, то есть я обычно езжу куда-то, если где-то есть фестиваль. И там у него тоже был паблик-ток на тему... ой, даже не помню, наверное, на тему креативности... Да, и э, навыков креативности и продюсирования в 21 веке, что-то такое. Но вообще, так как Миссити э, является представителем афро-бразильской диаспоры, то у него, конечно, очень многие лекции э, и шоу, да, все его тоже направлены на вот это вот, на, на black empowerment, да. Ну, на
0: Да. Угу. Ну, просто, опять же, спрашиваю, чтобы подчеркнуть вот эту контрастность нашего ага. рэ- рэпа. Тяжело представить, что наши рэп-исполнители будут давать лекции э, где-то бесплатно. Да, это, конечно, для меня,
1: да, очень был большой, ну не то чтобы шок, я знала, что вот в других странах это именно так. И всегда поэтому сравниваю да, с нашей рэп-хип-хоп сценой, которая, в принципе, ну, не имеет ничего общего а, с какими-то социальными да, вопросами, а, в отличие от Бразилии, США и Европы. Скорее, а, наоборот, антисоциальный. <смех> Да, да, а там, наоборот, как бы рэп-хип-хоп-культура, они, в принципе, направлены на то, что… Ну, как бы все эти ребята, они вышли из очень бедной, действительно, семьи. Ну, у нас понятно, да, там такие ребята, как Тимати, Децел, Царство Небесное и многие другие, это средний и выше среднего класса, да, то есть они, в принципе, не так сильно и боролись, мне кажется, за то, чтобы оказаться там, где они сейчас. Libertad, tem para colher. Pues para para
0: da... Еще вопрос такой к тебе, как специалисту по бразильскому кинематографу. Перечисли топ-5, ну так, на скидку, не надо долго думать. Фильмов, uh, uh, не, не обязательно документалок, даже совсем не обязательно. Которое нужно посмотреть э, российскому зрителю.
1: Mm-hmm. Который еще не знаком вообще <laughs> с российским кино, Ну, так
0: скажем, для начинающего, да? Начинающего интересоваться. Uh, uh-huh. <laughs> ну, из последнего я бы посоветовала
1: посмотреть Бакурау. Uh, ну вот моя мама Бакурау по не поняла, сказала, что какая-то ерунда, и вообще зачем ты мне это показываешь? Uh, ну, на что я и ответила, что ну, как бы нужно знать некоторые да, культурные коды uh, бразильские и вообще предусловодать какой-то там uh, базовой информации о прошлом Бразилии, об истории. Uh, но фильм, я думаю, будет uh, интересен, он есть в переводе на русский язык, насколько я знаю, он показывается даже на каком-то фестивале uh, в России. В прошлом или в позапрошлом году. И, ну, конечно, классические фильмы. Я не любитель, не фанат города, фильма Город Бога, но я бы, наверное, его все-таки посоветовала, да, потому что есть как бы, такая классика, которую нужно знать. Город Бога, Каранджиру, да, тоже очень важный фильм, важный и печально, да, известный, грустной истории на страницах Бразилии, как это называется фильм-то еще?
0: Может, сериал.
1: <laughs> У э- нас э- тоже,
0: помимо клона, Про девочек мальчик, про мальчика, By- <laughs> uh- да, про
1: мальчика, про сериалы я Да, про сериалы я не говорю, да, мне очень нравится именно северо-восточная э- сцена, ой, северо-восточный кинематограф э- из Пердамбуку, по большей части. Клебер Мендонс со Филию снимают очень классные фильмы, в том числе, да, и полнометражные фильмы «Звуки по соседству», по-моему, так перевели на русский язык, я бы посоветовала посмотреть, это есть, примерно той же серии, что и «Водолей», да, который показывали на одном из фестивалей,
0: вот, пожалуй, да, пожалуй, вот так. Я думаю, этого по... пока достаточно для… Да, для первого (свят) раза. (свят) Но все-таки хочет спросить о будущем. есть у тебя какой-то такой план или какая-то... Не хочу говорить слово цель, задача, мне кажется, это чуть-чуть слова overuse, так скажем, нашего времени. Просто какое-то, может быть, видение себя в будущем, связанном с бразильской культурой. Если есть, то скажи об этом.
1: Ну, сейчас я поняла, что, конечно, планировать что-то очень сложно даже, не знаю, поездку в Бразилию уже толком не спланировать на следующий год, наверное, точно. Каких-то таких громких целей и задач перед собой не ставлю. Мне хочется продолжать делать киноклуб, пока на это есть спрос, да, пока я вижу, что люди ходят, они этим интересуются, думаю, что это стоит делать. Хотелось бы, чтобы Польша приезжала, наверное, бразильцев э, в Россию. Э, не совсем пока знаю, как э, лично я могу в этом подсобить, только если, э, да, как-то э, организационно с точки зрения там свести, да, какие-то контакты друг с другом.
0: Mm-hmm.
1: Э, понятно, что все, да, упирается всегда в, в политическую и, и финансовую волю. Ну вот у меня, да, уже давно мечта привести сюда художников, чтобы они да, поджемили со своими да, российскими коллегами, потому что есть ребята среди стрит арт художников в России, которые очень интересуются бразильским современным искусством и стрит-артом, спрашивают, есть ли какие-то там э, не знаю, школы или резиденции, арт-резиденции и пока что я как бы не смогла им на этот вопрос ответить, найти что-то подходящее, но вот было бы здорово развивать проекты по линии современного искусства, мне кажется, потому что Бразилия очень сильная, передовой в Латинской Америке, в России тоже, да, начинает набирать обороты, мы наконец-то выходим в это международное поле современного актуального искусства, да, поэтому было здорово работать по этой линии в будущем.
0: Да, ну это такое, неосвоенность совершенно... Как выразиться? Правильнее. Целина. (сülrah) Да. Непочатый край. Вот. Здесь работы, мне кажется, в направлении сближения двух стран. Хотя, казалось бы, у нас действительно все люди, которые приезжают из Бразилии, они уже не те люди, которые (сülrah) уезжали туда, (сülrah) (сülrah) мне кажется. Это уже совершенно другие какие-то... Эмоции внутри, восприятие всего, что вокруг тебя, и, конечно, очень меняет людей поездка туда, поэтому мне кажется, что э, действительно есть очень много предпосылок, почему мы могли бы быть интересны Бразилии, а Бразилия интересна нам, вот в плане творчества. По ну части. мы
1: произвели, да, очень интересные. Там очень любят российский, особенно советский кинематограф. Для многих режиссеров, как я уже, может быть, говорила, да, большая честь показывать свои фильмы в России, потому что они учились там каким-то, не знаю, материалам переведенным все восхищаются там Тарковским. А у нас, если так вот спросить у культурных деятелей, кем они восхищаются из Бразилии, наверное, ну не ну, далеко не все, наверное, да. А, Но мы сон сон говорим
0: больше про... если делать акцент на современном искусстве, то это уже совсем другая история получится. Скорее перекос в сторону Бразилии, чем.
1: Mm-hmm. А у нас вот так, да, наоборот. Ну вот. Поэтому, по-моему, отличное вообще
0: сочетание. Да. Мы к новому, а не к
1: старому. К старому, да. Этому, а да. Вдвоем, а вдвоем, а да, в будущем. Вот, классно,
0: Держим. мы провели такие параллели. Спасибо тебе большое за разговор. Мне кажется. Надеюсь, это было интересно не только нам, твоим, но и тем, кто нас слушает. Хотелось бы побольше таких бесед, в которых рождаются какие-то новые мысли, идеи. И желаю тебе удачи обязательно в твоей деятельности. Мне кажется, очень важная такая у тебя... Социальная тоже, да, роль. Ты вкладываешь очень много в понятия вот, социальной роли твоих проектов, какую, что они дают обществу и как они могут помочь, решить какие-то проблемы и, или просто их даже поднять. Вот, поэтому мне кажется, это очень... Не кажется, а это и есть тяжелая работа, тяжелый труд. И могу пожелать только двигаться вперед, потому что это действительно очень энергозатратно. Да, спасибо
1: большое за приглашение, вообще за ваш подкаст. Подкаст это вообще в целом достаточно, мне кажется, уникальный и супер инновационный формат для для посольства. Супер вот, Большое <свят> да, за это респект. Это очень интересный да, формат, потому что ты можешь просто включить подкаст. Uh, и параллельно делать uh, что-то еще, да и слушать и успевать uh, много чего, это супер удобно и спасибо,
0: да вам большое. Да, мы только вступили на этот путь подкаста. Да, но будем надеяться, что это не последний такой проект, что мы будем его тоже продолжать в будущем и придумывать что-то новое, опять же. То, как не ты, сможешь также участвовать в этом. Мне кажется, это будет очень круто. И у нас есть общая цель. Да. Да, Спасибо большое. Спасибо тебе. И пока-пока. Пока.